0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla Erkam Radyomuz'da gönüllerimizin frekansına tekrar birlikteliğimize geçtiğimiz haftadan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz... Sonbahar aylarının yaklaşması hasebiyle ve içinde bulunduğumuz sonbahar aylarından hareketle baktığımızda artık Türkiye'mizin birçok yerinde fuarlar başladığını görüyoruz. Özellikle büyük şehirlerde belediyelerin ve valiliklerin tertip ettiği kitap fuarları gerçekten kitap dostları için ayrı bir kitap ortamı oluşturuyor. Bu manada geçtiğimiz hafta. Ve bu son günlerine yaklaştığımız bu günlerde Sultanbeyli Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu ...ve daha öncesinde Sancaktepe Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu kitap fuarı... ...İstanbullular için gerçekten önemli bir kültür aktivitesi olarak... ...kültür kayıtlarında yerini almış oldu. Ve önümüzdeki haftalarda da inşallah Anadolu'da... ...Anadolu'muzun farklı şehirlerinde Kahramanmaraş'ta bir kitap fuarı var. İnşallah bizler de orada bulunacağız Kahramanmaraş Kitap Fuarı'nda. Ve tabii ki Kasım ayının ilk haftasında İstanbul için önemli bir kitap fuarı olan... TÜYAP kitap fuarı da kitap dostlarıyla buluşmuş olacak. Şimdiden bunların haberini siz kıymetli kitap dostlarına vermiş olalım. Ona göre kendinizi veya alacağınız kitapları, alacağınız kitapların listesini şimdiden yapmak gerekiyor ve fuarlara da bilinçli bir şekilde giderek o kitapları almak gerekiyor belki kitap, kitap fuarlarını bu anlamda bir fırsat olarak görmek gerekiyor kıymetli dostlar çünkü kitap fuarlarında gerçekten yayın evlerinin bir yıl içerisinde hazırlamış oldukları birbirinden güzel kitaplar sergilenmekle beraber aynı zamanda yayın evlerinin kitaplarını fuara dönük hazırlamış oldukları kitaplarını da sergiledikleri bir ortam olmuş oluyor öte yandan Yazarlarla okuyucuların, kitap dostlarının buluşması da elbette ki güzel buluşmalar e, oluyor ve buna da yayın evleri vesile olmuş oluyor. İmza programları düzenlenmiş oluyor. Ayrıca e, söyleşiler yapılmış oluyor. Bu manada kitap fuarlarını sadece kitap alışverişi yaptığımız yerler olarak değil, bir kültür faaliyeti, geniş çaplı bir kültür faaliyeti olarak görmek lazım diye bu manada düşüncelerimizi sizler, sizlerle paylaşalım ve e, bu programımızın yayınlandığı şu saatlerde de Sultanbeyli Belediyesi'nin kitap fuarında kıymetli yazarlarımızdan Ahmet Taş Getiren Bey ve Mustafa Uslu Bey Ile beraber Aynı zamanda radyomuzunda yayın danışmanı olan Ahmet Taş Getiren Bey ile Sultanbeyli Kitap Fuarı'nda olmuş olacağız inşallah. Efendim sizler için hazırlamış olduğum bu haftaki kitaplara şöyle baktığımızda biraz farklı konulara temas eden kitaplar olsun istedik. Ve ilk olarak yabancı bir yazara ait bir ekonomik tetikçinin itirafları John Perkins imzasını taşıyan bu kitabı sizlerle paylaşalım diye düşündüm. Çünkü belki bizim alan itibariyle ya da kitap dünyası kitaplarla ilgilenen bu manada ilgilenen insanlar olarak ekonomi biraz belki uzmanlık alanı isteyen bir alan olmakla beraber ama aslında herkesin bir taraftan ekonomiyle ilgisi olduğunu gerçeğini de ortadan kaldırmıyor. Onun için kıymetli dinleyenlerimiz bir ekonomik tetikçinin İtirafları kitabını sizlerle bu programımızın birinci kitabı olarak sizlerle paylaşalım inşallah. İlk baskısı 2004 yılında çıkan kitabın yeni baskısına yüzde 40 oranında yeni içerik eklenirken eser 32 dile çevrilerek yayınlanmış. Baktığımızda bu Libya, Türkiye, Avrupa'dan Vietnam'a ve ...bankaların, holdinglerin, lobilerin, hükümetlere nasıl zengini daha zengin... ...yoksulu daha yoksul yapacak politikalar dayattığını bize özet olarak bu kitap aktarıyor. Ve kapitalizmin acımasızlığını, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bir sistem olduğunu belki bize anlatıyor bu manada. Bizi bu gafletten uyandırmaya çalışıyor. ''Gelişmekte olan ve geri kalmış ülkelerin borçlandırılarak sömürülmesi gerçeğini detaylarıyla gözler önüne seren eserin yazarının kitabı basmadan önce defalarca tehdit edildiği ve rüşvetle engellendiği bu eser bu anlamda çok tartışılan eserlerden birisi oldu.'' İlluminati ve benzeri oluşumların küresel imparatorluk inşasını anlatan eseri benzerlerinden ayıran en önemli özellik doğrudan bu faaliyetleri yürütmüş bir şahıs tarafından yazılmış olması. Sistem kendi otomobilini üretemeyen ülkeye borç para verilerek otobanlar yollar yaptırılması ile başlar. Sonra bu ülkeye arabalar satılır. Çok enteresan kıymeti dinleyenlerimiz güçlü ülkelerin ekonomik olarak varlıklı ülkelerin zayıf ülkeleri nasıl sömürdüğünü onları nasıl kendisine bağımlı yaptığını aslında kapitalizmin bir manada en önemli özelliklerinden bir tanesi olduğunu ifade etmeye çalışıyor. Yani bu sistem önce kendi otomobilini arabasını üretemeyen ülkeye borç para verilerek o ülke otoban, ülkeye otobanlar geniş yollar yaptırılıyor bu yollar yaptırıldıktan sonra bu ülkeye kendi ürettiği arabalar satılmaya başlanıyor daha sonra bankaları satın alınır o bankalardan halka krediler verilerek daha çabuk araba almaları sağlanır böylece ülkeye verilen kredi ...faiziyle, fazlasıyla... ...geri alınmış olur. Bu arada o ülkeye... ...Dünya Bankası ya da... ...kardeş kurumlardan ayarlanan... ...kredi asla... ...o ülkenin hazinesine gitmez. O ülkede... ...proje yapan, krediyi veren... ...global güçlere ait... şirketlerin kasasına girer. Yani zayıf ülkede... ...bir yönüyle... ...proje yaparak... ...bir takım projeler ortaya koyan... ...ülkelerin kasasına bu verilen borç gitmiş olur. Ve neticede zayıf ülke yine el ele baş başa kalmış olur ve zayıf ülke zayıf ülke olarak devam eder. Enerji santralleri, sanayi alanları, limanlar, dev hava yolları yapılır. Aslında insanların işine yaramayan beton yığınları oluşur ve yine kredi veren ülkenin şirketleri kazanır ki zaten bu ihaleleri de ...o ülkenin şirketleri almış olur. O ülkedeki birileri de bundan nemalandırılır. Toplum bu düzenekten hiçbir şey kazanmaz, kazanamaz. Ülke büyük bir borcun altına sokulmuş olur. Bu o kadar büyük bir borç, ki ödenmesi imkansızdır. İşte plan böyle işler devam eder. Kapitalizmde güçlü ülkelerin zayıf ülkeleri sömürmesi de bu çarkın içerisinde devam edip gider. Yakın döneme kadar ülkemizde, Türkiye'de de aynı şekilde kıymetini dinleyenlerimiz IMF'ye olan borcumuz bir türlü bitmek bilmezdi. Ve IMF'nin bize yani ülkemize dayattığı ekonomik yaptırımlar, ekonomik politikaları da mecburen halkın ezilmesine aldırış etmeden yöneticiler o ekonomik yaptırımları uygularlardı. Hamdolsun ki son yıllarda son 10 yıl içerisinde IMF'ye olan borcumuz da kapatılmış oldu, verilmiş oldu. Kendi ayaklarımızın üzerine durmak için de üretim, projeler, kendi projelerimiz, yerli projelerde son yıllarda artmış oldu bunlar. Tabii ki bizim dış ülkelere, yabancı ülkelere, Avrupa'ya bağımlılığımızı azaltan hamlelerdir. Ancak bu da yetmez. Daha da çok projeler üretmek gerekiyor. Daha da çok çalışmak gerekiyor. İşte bu kitaptan hareketle bunları söylerken şunları da ifade edelim kıymetli dinleyenlerimiz. Sonunda ekonomik danışmanlar yani tetikçiler gider onlara der ki o zayıf ülkelere bize büyük bir borcunuz var. Ve ödeyemiyorsunuz. O zaman petrolünüzü bize satın. Doğalgazınızı bize verin. Askeri üslerimize ülkenizden en güzel yerleri gösterin. Askerlerinizi birliklerimize destek olmaları için savaştığımız bölgelere gönderin. Birleşmiş Milletler'de bizim için oy verin. Elektrik, su, kanalizasyon sistemlerinizi özelleştirin. Onları Amerikan şirketlerine ya da diğer çok uluslu şirketlere satın. Ve bu arada ...sosyal hizmetleri, teknik sistemleri, eğitim kurumlarını, sağlık kurumlarını... ...hatta adli sistemlerini ele geçirmiş olurlar. Bu ikili, üçlü, dörtlü bir darbeler serisidir bir ülke için. Kitapta kendi arabasını, kendi nükleer tesisini, kendi uçağını yapmaya kalkan hükümetler olursa... ...bu ülkelerde yaşayan güçlü ve zengin aileler aracılığı ile bu yöntemleri nasıl devirme planları işletildiğini de anlatıyor, aktarılıyor. Bununla birlikte ülkede muhaliflerinin beslenmesi suretiyle iç kaoslar planlandığına yer veren eser, görevi zengin yeraltı kaynaklarına sahip üçüncü dünya ülkelerine yapılacak olan otoyol, enerji santralleri, boru hattı projelerinin o ülkenin ekonomisine ne kadar katkı sağlayacağını ispat etmek olan bir adamın. ...itiraflarından oluşmaktadır. John Perkins... ...bu kitabın yazarı... ...bir ekonomik tetikçinin... ...itirafları sevgili dostlar. İtirafçının görevi... ...bu projelerin başlatılması için... ...ülke yetkilisini... ...ikna etmek. Çünkü... ...hiçbir zaman o projeler sonunda... ...o ülkenin ekonomisi... ...iyiye gitmiyor. Ülke... yeraltı kaynaklarından... ...kazandığı parayı... ...direkt olarak yabancı bağlantılı... ...mühendislik firmalarına aktarmak zorunda kalıyor. Yazar Perkins... ...bu tespitleri yapmakla kalmıyor... ...Aksiyona da... ...bizi davet ediyor. Nasıl yapıyor bunu? Öldürülmüş ekonomilerimizi... ...hayata döndürmek için... ...ve sürdürülebilir zenginleşme için... ...her birimizin... ...neler yapabileceğine dair de... ...bizlere tavsiyelerde... ...bulunuyor. Kıymetli dinleyenlerimiz... Bu anlamda baktığımızda ekonomi bir ülkenin en önemli alanlarından bir tanesi. Ekonominin güçlü olması, üretimin fazla olması, her bir vatandaşın üretime katkı sağlayacak şuurda bilinçte olması, kolaydan para kazanma düşüncesinin en aza indirilmesi. Maalesef baktığımızda şehirlerde, büyük şehirlerde özellikle hele, hele yeni nesilde, Kolaydan nasıl para kazanırım nasıl oturduğum yerden bir gelir elde ederim düşüncesi her geçen gün artmakta ancak öbür taraftan baktığımızda bu ülkenin yaşayan bu ülkede yaşayan insanların gıdaya ihtiyaçları var tarıma ihtiyaçları var ekmeğe ihtiyaçları var et üretimine ihtiyaçları var yani sebzesinden meyvesine kadar her türlü üretime ihtiyaç var. Bunu yapacak insanlar kimler? Bunu yapacak olan insanlar sadece köylerde yaşayan insanlar mı olmalı? Yoksa üniversite bitirmiş, şehir hayatını bilen, ekonomiyi bilen, ekonomi literatürüne hakim olan daha dinamik, daha bilinçli insanlar mı bunu yapması lazım? Yani bunu bir kurumsal mantıkla mı yapmak lazım? Yoksa ...köydeki tarlada, bağda, bahçede yetiştirilen imkanlarla mı yapmak lazım? Elbette ki böyle olmaz. Bu devletin de buna teşvik ve destek olması gerekiyor ki zaten oluyor ülkemizde desteği de teşviki de görüyoruz. Ancak bunun daha geniş bir şekilde yapılması ve her bir vatandaşın ekonomiye katkı sağlayacak şuurda, bilinçte... ...olması e, gerektiğini... ...buradan, bu kitaptan hareketle... ...sizlerle paylaşmış olalım... ...kıymetli dinleyenlerimiz... ...efendim, e, bu kitaba... ...baktığımızda, april... yayınlarından çıkmış... E, ...üçüncü baskısını yapmış... ...bir ekonomik tetikçinin itirafları... ...John Perkins... ...imzasını taşıyor... ...ekonomiye ilgi duyan, merak eden... Ve dünya genelinde sömürü sisteminin nasıl işlediğini daha yakından öğrenmek isteyen kardeşlerimiz 1 milyon 250 bin adetten fazla basılmış olan e, bu kitap New York Times'ın en çok satanlar listesine giren bir kitap 73 hafta boyunca böyle bir kitabı da herhalde ...ekonomiyle alakalı ilgilenen kardeşlerimizin yakından takip edeceğini okuyacağını tahmin ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim bir üstadın kitabından bahsetmek istiyorum kıymetli dinleyenlerimiz. Yakın tarihimizde yakın dönemde düşünce dünyamıza yön veren önemli bir insandan, insanın kitabından... ...bahsetmek istiyorum. Bu kitap ve buna benzer bu yazarın kitaplarından geçtiğimiz programlarda zaman zaman bahsettik sizlere anlatmaya çalıştık. Kim bu üstad? Nurettin Topçu. Dergah yayınlarından çıkan, 344 sayfadan oluşan ve 9. baskısını yapan... ...Yarınki Türkiye isimli kitabından bahsetmek istiyorum sevgili dostlar. Merhum Nurettin Topçu, ilim ve fikir dünyamızın öncüleri arasında... Milli ve yerli insan tasviri yapılacak olsa merhum bu tasvire layık kişilerin başında gelir. Milletin derdiyle dertlenen topçu yalnızca sorunları tespit ve tenkit ile değil sunmaya çalıştığı çözüm önerileri ile bir fark oluşturuyor. Eleştirmek yerine elini taşın altına koyarak çektiği fikir çilesine bir de milletin istikbal kaygısını ekliyor Nurettin Topçu konferanslarında yazılarında ilk vurgu ahlak üzerinedir ahlaklı olmayı fıtri ve dini bir temel üzerinden harekete geçirir ona göre dünyayı ahlaklı bir şekilde harekete geçirmek kurtaracaktır merhum Topçu'yu okumaya herkes isyan ahlakından başlar ama bizim tavsiyemiz Nurettin Topçu'yu Okumaya başlarken ya da hiç okumayanlar için yarınki Türkiye eserden başlanılması. Pek çok dergide yayımlanan yazılarından müteşekkil olan bu eser iki bölümden oluşuyor kıymetli dinleyenler. Mezkur eser Topçunun serisini okumuş birisi olarak ifade edelim ki Topçunun düşüncelerinin özü ve özeti mahiyetinde. Sorunları tespit, teşhis ile beraber çözüm önerileri de pek çok konuda okuyuculara sunuluyor Nurettin Topçu'nun bu eserindeki muhatapları dertli insanlardır nedir onların derdi peki din, tarih, kültür, medeniyet ilim ve tabii ki adalet Topçu mazi ve ati arasındaki bağı ne geçmişin hurafelerine ne de geleceğin tekniğine kurban etmeyecek bir şekilde tasarlama derdindedir bunun için ruh ve ilim gibi iki anahtar kavramı da sık sık eserinde vurgular. Hatta ön sözü şu cümleyle ile başlar Nurettin Topçu'nun. Anadolu'nun kurtuluş savaşı ruh cephesinde henüz yapılmamıştır. Alemi varlık, düşünce ve hareketin bütünü olarak gören Topçu, imanın fıtri tarafını atıf yaparak aksi durumun, kainatla irtibatı kopartmak olacağını vurguluyor. İş ahlakını vurgulayan müellif başarı için üç sırrı bize anlatır, bizimle paylaşır. Çalışmak, menfaate yenilmemek ve adalet. Cemiyetin ulvi gayelerine adanmış ruhları arayan topçu, hakikat üç meşhum düşmanını da açığa vurur. Pozitivizm, pragmatizm ve sosyalizm. Toplum üzerinde duran müellif nesillerdeki bozulmaların herkesin bildiği ama söyleyemediği gerçeği de dile getirerek hatanın onları yetiştirenlere ait olduğu beyan ederek şöyle ekler. Bizi yaşatacak olan kuvvetleri kah Turan'da kah Paris'te aramaktan birkaç nesil yorgun düştü. Topçu bir Türk Rönesansının ...zamanının geldiğini belirtirken bunun Türk milliyetçiliği üzerinden kurgulanması gerektiğini de vurguluyor. Onun Türk milliyetçiliğine getirdiği yaklaşım o gün olduğu gibi bugün de pek çok Türk milliyetçisi tarafından yadırganmasına sebep olmaktadır. Bir kılavuz mahiyetindeki bu eserinde Rönesans'ın usul ve yönetimini belirlerken bir tarih anlayışı kurgular... Ona göre Anadolu'da başlayacak olan yeniden doğuşun iki temel unsuru vardır. İslam ve Anadolu'ya getiren, bunu Anadolu'ya getiren Türkmenler. Türkmenlik, Oğuz soyluluğu ve İslam'dan mülhem Anadolu'luğu esas alan Nurettin Topçu, milli tarihinde Anadolu'ya geliş ile başladığını iddia eder. Topçu'nun bu açıklamaları baştan niyalatsız, ve Osman Yüksel Serden geçtik gibi bu insanlar olmak üzere dönemin pek çok Turancı Türk milliyetçileri tarafından yadırganmış hatta hucuma uğramıştır. Anadolu milliyetçiliği ya da Oğuzculuk yaptığı ileri sürülür Nurettin Topçu'nun. O kurguladığı milli tarih ve milliyetçilik anlayışı üzerinden pek çok hususu tahlil ve tenkit ederek yaşadığı döneme ilişkin bu temelde tavsiyelerde bulunur sevgili dostlar Nurettin Topçu'nun bütün kitaplarını bir bütün olarak ele almak gerekiyor elbette ki Nurettin Topçu denildiğinde isyan ahlakı herkesin aklına gelir ama Nurettin Topçu'nun bir külliyat halinde belki yaklaşık 20 tane 20 civarında kitaplarının olduğunu da ifade etmek lazım bendeniz zaman zaman kitap dünyası programında Nurettin Topçu, Necip Fazıl, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil Cahit Zarifoğlu, Rasim Özden Mustafa Kutlu gibi bizim ruh dünyamızı ören bu şahsiyetlerin isimleri geçtiğinde şunu ifade ediyorum ki bu insanları kitap dostları bir bütün olarak okumaları gerekiyor. Bir parça olarak veya bir kitabını okuyarak biz Nurettin Topçu'nun düşünce dünyasını, zihin dünyasını keşfedemeyiz ve ondan yeteri kadar istifade edemeyiz. Onun için bu insanları bir ekol, bir okul olarak görmek ve... ...bir bütün olarak kitaplarının her birisini... ...ayrı ayrı okumak gerekir... ...Üstad Necip Fazıl da bu şekilde... ...Sezai Karakoç da bu şekilde... ...ya da okumuş olduğumuz herhangi bir yazarın... ...bir bütün olarak bütün kitaplarını... ...okumalı ve o yazarla ilgili... ...bizim kafamızda... ...herhangi bir soru işareti... ...kalmamalıdır diye... ...bu anlamda sizlerle... ...duygularımızı, düşüncelerimizi... ...paylaşmış olalım sevgili dostlar... ...efendim... Bu kitabı da sizlere aktardıktan, sizlerle e, sizlere tanıttıktan sonra şimdi farklı bir alanda farklı kitaplarla devam edelim. Kısa kısa birkaç kitabımızı inşallah sizlerle tanıtalım. Sinemaya uyarlanmış kitaplar başlığını taşıyor bu bölümümüz. Ve bakalım ...sinemaya uyarlanan hangi kitapları sizlere takdim edeceğiz? Bunlardan bir tanesi yakından tanıdığımız ve kitaplarını zevkle okuduğumuz... ...Rasim Özdenören'in bir kitabı sevgili dostlar. Çok Sesli Bir Ölüm. Evet, Rasim Özdenören'in bir edebiyatçı kimliğini hepimiz biliyoruz. İlk öykü kitaplarından Çok Sesli Bir Ölüm... ...1974 yılında bu kitabın birinci baskısı yapılmış... Aynı isimle 1977 yılında Yücel Çakmaklı tarafından beyaz perdeye aktarılmış. Aynı yıl Uluslararası Prag TV filmleri yarışmasında jüri özel ödülü kazanmış. Çok sesli bir ölüm. Halil, kan ve çatışma başlıklı dört öyküden oluşan kitap... ...Türkiye'de köyden şehre göçün yoğunlaştığı... 1950'li yıllarda geçiyor. Batıllaşma, modernleşme, kültürel çözülme... ...kuşaklar arası çatışma, göç, köy hayatı... ...şehrin insanı çarpıcı bir şekilde e, resmediliyor. Kitabın akıcı üslubu, sarsıcı anlatımı... ...bizi içine dahil eden, dahil ettikçe de derinleşen bir dünyaya alıyor. Ölümden, adaletten, yalnızlıktan... ...çatışmadan ve eksik kalan... ...yanlarımızdan mutlaka... ...bir şey bulacağımız bu... ...hikayeyi okuduğumuza... ...elbette ki pişman olmayacağız... ...bu kitapta... ...Rasim Özdenören'in... ...Çok Sesli Bir Ölüm isimli kitapta... ...sinemaya uyarlanan... ...kitaplardan bir tanesi... ...ve varlık yayınlarından... ...bir kitap... ...Açlık ismini... ...taşıyor kitap... ...Klut Hamsun imzasını taşıyan... Açlık romanı ünlü bir yazar olma sevdasıyla yanıp tutuşan genç yazarın bir yandan açlıkla pençeleşmesi, bir yandan da bu sevdasından dönmemesinin hazin hikayesini anlatıyor. Açlığı ile gururu arasında gidip gelen ve onurunu korumak korumaya çalışan yazarın sefalete düşmemek için gösterdiği çaba ders niteliğinde okunabilecek başarıda bir eser. Yokluğun pençesinde yazma çalışmasına devam eden aç kalan, kirasını veremeyen, sokakta yaşamaya çalışan, para bulmak için yazmak dışında başka bir şey yap- yapamayan genç yazarın hikayesi bizi bazen güldürüyor bazen de düşündürüyor. 1966 yılında Sult adıyla sinemaya uyarlanmış bu kitap. Açtık isimli bu kitap. Filminin de ...kitap kadar başarılı olduğunu... ...söylemek gerekiyor... ...kıymetli dinleyenlerimiz... ...efendim... ...bir diğer kitap... ...Atilla Dorsay'a ait... ...Remzi kitabevinden evinden çıkmış... ...50 unutulmaz film... ...bu kitap da yeni çıkan sinema kitaplarından... ...sinema tarihinden... ...50 unutulmaz filmi anlatan... ...Atilla Dorsay... ...1930'lardan... ...1980'lere kadar uzanan... ...filmler arasında klasiklerden unutulmuş filmlere götürüyor kült filmler arasından dvd'leri yeni çıkan izlenebilecek filmlerin bir seçkisi olan kitapta filmlerin nasıl temin edilebileceğine dair bilgilerde yer alıyor uzun yıllar zor bulunmuş ya da hiç bulunamamış filmlerden oluşması kitabın en önemli özelliği olarak söylenebilir bu da ...Remzi Kitap Evi'nden çıkan... ...Unutulmaz 50 Film... ...Atilla Dorsay'ın hazırlamış olduğu... ...bu kitabı da... ...sinema meraklılarına... ...ya da... E, ...sinema koleksiyonu yapan... ...dinleyenlerimize bu kitabı da... ...tavsiye ediyoruz... ...evet efendim... ...bir kitap daha sizlerle paylaşalım... ...kıymetli dinleyenlerimiz... ...bu kitaptan sonra da... ...programımızı sonlandıralım... ...yine... ...yeni çıkan sinema kitaplarından... ...Hollywood isimli bir kitap... ...Ramazan Kurtoğlu... ...Hollywood sineması ve bilinçaltı operasyonları... ...ismini taşıyor... ...bu da destek yayınlarından çıkan bir kitap... ...Ramazan Kurtoğlu imzasını taşıyor... ...Hollywood yapımı sinema filmleri... ...televizyon dizileri... ...bilgisayar oyunları... ...çizgi filmler... ...duygu ve düşüncelerimizi nasıl etkiliyor... ...kendisini yeni dünya düzeninin... ...tek hakimi gören... ...öyle görüyor. Amerika elindeki en büyük kültürel güç olan Hollywood filmlerinin alt metinlerinde bize neler söylüyor. Hollywood kime, neye, niçin hizmet ediyor. Komple teorisi diye nitelenen subliminal bilinçaltı işgali, ilmunati, ideoloji ve para ilişkisine dair... ...gerçekleri devasa bütçeli filmlerin tek tek analizlerini okuyabileceğimiz gerçekten... ...önemli bir kitap kıymeti dinleyenlerimiz... ...hani böyle sosyal medyada da... ...dolaşır ya... ...şu filmin maksadı budur aslında... ...bu film aslında bunu anlatıyor... ...gibi komple teorileri... ...üretilen filmler... ...yapımlar olduğunu... ...hep okuruz ya... ...demek ki aslında parça parça bilgiler... ...edinmekten ziyade... Ramazan Kurtoğlu'nun ...Hollywood isimli bu kitabını, Hollywood Sineması ve Bilinçalt Operasyonları isimli bu kitabını da bence elde etmek lazım. Destek yayınlarından bu komple teorilerinin ve Amerikan kültürünün Hollywood filmleri aracılığıyla bütün dünyaya yayılan Amerikan kültürünün... ...veya bizim gözümüzde büyüttüğümüz o Amerikanın Amerikan filmlerinin, Amerikan sinemasının aslında öyle olup olmadığını herhalde e, bu kitap bizlere anlatır diye düşünüyorum kıymetli dinleyenlerimiz Efendim Kitap Dünyası programında bizden bu haftalık bu kadar. Sizlere farklı alanlardan ekonomiyi anlatan bir ekonomik tetikçinin itiraflar ismini taşıyan bir kitabı anlattık ve daha sonra daha sonra Nurettin Topçu'nun Yarınki Türkiye isimli kitabını aktarmaya çalıştık ve sonra da sinemaya uyarlanan birkaç kitabı sizlerle paylaştık ve son olarak da Yeni çıkan sinema kitapları diye unutulmaz 50 film Atilla Dorsay'ın ve Ramazan Kurtoğlu'nun Hollywood isimli kitaplarını da sizlerle paylaştık. Bu hafta böyle biraz çeşitli ve farklı kitapları sizlerle buluşturmuş olduk keyifli dinleyenlerimiz. Önümüzdeki hafta yeni kitaplarla ve yeni konularla tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Hayırlı akşamlar dileriz efendim. Hoşçakalın.